0: dice Roberto Art, sin embargo aún pasará mucho tiempo antes que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y callejeo pero el día que lo aprendan serán más sabios y más perfectos y más indulgentes sobre todo sí, indulgentes porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús derivaba de su continua vida en la calle y de su comunión con los hombres buenos y malos y con las mujeres buenas y malas también. Roberto Arlt de Agua fuertes porteños.
1: Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su son. hoy le negó el aumento a un pobre obrero él le pidió un pedazo más de pan... ...y aquella pobre mujer que vende flores... ...y fue en un tiempo la reina del borbón, ...me ofrece con cariño sus violetas... ...para alegrar vez mi soledad...
2: Roberto Art nació en el año 1900... ...en el barrio porteño de Flores... ...y su vida transcurrió por distintas facetas... ...por diferentes oficios... Fue escritor, periodista, librero, vendedor de diarios y revistas, inventor. A partir de obras como Los Siete Locos, El Juguete Rabioso y Los Lanzallamas, Roberto Art constituyó una nueva figura de intelectual en el contexto de la modernidad porteña de los años 20 y 30. Escribo en un idioma que no es propiamente el castellano, sino el porteño. Sigo toda una tradición, ¿Y es acaso por exaltar el habla del pueblo, ágil, pintoresca y variable, que le interesa todas las sensibilidades? Ese léxico, que yo llamo idioma, primará en nuestra literatura a pesar de la indignación de los puristas, a quienes no leen ni leerá a nadie.
1: Era un mosaico diquero, que
2: con sus aguafuertes porteñas, Roberto Art supo dar lugar en sus crónicas a personajes marginados y mundos poco conocidos de la ciudad de Buenos Aires. El escritor Pedro Orgambide destaca la habilidad de Art al trasladar su visión de periodista a la literatura.
3: Yo recuerdo que Roberto Art, como cronista policial del diario Crítica, un día llega a una casa donde... Se había suicidado una sirvienta, una muchacha, una española. Y de pronto él observa que esa chica ese día no se acostó en su cama, sino que se quedó sentada en un baúl. Él imagina entonces a una muchacha insomne durante toda la noche en un baúl y hace una nota para el diario Crítica. Hoy murió fulana de tal, española, sirvienta, etcétera, etcétera. Pero después elabora esa misma situación en una obra de teatro, 300 millones Y entonces él imagina a esa muchacha como un personaje Ella está sentada en un baúl, es un inmigrante Y de pronto aparecen las figuras fantasmagóricas De rocambole, del folletín Seguramente los folletines que esta chica leía Si es que leía, si es que no era analfabeta o que le contaban Entonces ese mundo feérico, ese mundo fantástico Sale de una realidad inmediata, y uno podría decir, sale de una pobre realidad. Y eso aparece siempre en Roberto Art.
2: La investigadora Silvia Zaita, que en su obra El escritor en el bosque de ladrillos, realizó una exhaustiva biografía de Roberto Art, sostiene que la historia del periodismo argentino y la historia de Art coinciden y se alimentan mutuamente.
0: La idea de leer a Roberto Arlt como un intelectual surgido en el cruce de este nuevo periodismo masivo de los años 20 y de los años 30 radica en una hipótesis que yo tengo que es que Arlt a través del periodismo construye un lugar de enunciación y un espacio de legitimación de una escritura que era nueva, de un tono narrativo, de un uso de la lengua plebeyo, si se quiere, esto es lo que... Dice Carlos Correas de la escritura real, que a mí me resulta muy interesante como modo de definir el uso de la lengua por arte, que es este uso plebeyo de la lengua. Yo creo que si esto es posible, construcción de un lugar de enunciación, legitimidad de esa firma en el ámbito de la literatura argentina y este uso de la lengua plebeya, si esto es posible es porque Arte encuentra un lugar de anclaje muy fuerte que es el periodismo masivo. Dado en un primer momento por el diario Crítica de Natalia Botana y en una segunda instancia por el diario El Mundo. De Heiner.
1: Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo a al que pasa limosna, ¿por qué recibir la afrenta de un perdón, hermano? El que es fuerte y tiene valor y alucinés. Se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra, resuelto a robó. Unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora, y un cacho de paz.
0: Hacer una biografía intelectual de Alt, desvinculándolo del periodismo, de es empobrecer esta trayectoria y al mismo tiempo para entender el funcionamiento de los medios y la consolidación de un cierto tono y de un modo de interpelación a los lectores en estos años es ineludible cruzar a la figura de Art como periodista dado que él escribió desde el 28 hasta el 42 es decir, escribió desde que él tenía 28 y un poco antes, cuando entra a crítica tenía 27 años y escribe una columna diaria hasta que se muere hasta 1942 Entra el sol, la maldad. Y una vida canalla El amor que se va Y no vuelve La verdad Cuando remuerdó Sain Nos decía que amor es dinero Corría simplemente el velo Y pudimos entrar Buenos Aires, rufián, cuando todo el mundo era un destello, entra el sol, la maldad y una vida canalla, después todo se...
2: Duarte tuvo la habilidad de poder retratar como pocos la realidad cotidiana de la Buenos Aires de los años 30. Lo comenta Pedro Orgambide.
3: Él tuvo, además del periodismo, algunos trabajos menores como un joven librero, como un vendedor de papel y de pronto uno observa que él tiene la misma mirada, por ejemplo, ...de un oficinista, de una hortera... ...pero no es un oficinista, no es una hortera... ...no es un empleado... ...es como si él a la realidad... ...a la realidad que vivimos todos... ...la pobre realidad... ...la abusiva realidad de la pobre gente... ...él de pronto la exalta... ...por ejemplo... ...los oficinistas que están... ...en la isla desierta... ...de pronto son convocados a una ceremonia... ...ritual fantástica... ...por un negro vendedor de café... ...por qué... ...la oficina está cubierta de vidrios o de papel azul... ...y ellos no ven el afuera... ...están en el infierno de la burocracia... ...eso, que es una actitud expresionista... ...que abre a un teatro de vanguardia... ...que anticipa de alguna manera al absurdo... ...a Ionesco y a Beckett... ...eso lo escribió un muchacho... ...del barrio de Flores... ...un conocedor de gente de la buena y de la mala vida de los rateros, de los pobres, de los dejados de la mano de Dios. Y entonces, yo creo que uno de los méritos de Roberto Art es haber hecho de las pobrezas de la realidad una gran literatura.
2: El escritor y periodista Roberto Art murió en una pensión del barrio porteño de Belgrano cuando solo tenía 42 años. Fue el 26 de julio de 1942
3: de barro y miedo con sus fosas de silencio hay heridas que no callan amordazadas en el tiempo bajo las napas flotan los
2: nombres mientras retoman las voces de los rebeldes presentes venas de agua
0: fuerte desde el río. Caliente
1: su destada memoria en flor de la creciente
2: incansable marea. sueños revelados hay una lista traidora y cartuchos en el fango desde el fondo
3: sumergidos salen a la luz los presentes
2: ruge el viento en un grito acá hoy ahora y siempre desde el río la corriente de caliente
0: Creciente, incansable marea, desde el río la correntada
2: está caliente, su destada memoria en flor de la creciente,
0: incansable.